0: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите в выпуске «Я гей». Сергей из «Радужного». Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди в провинции, об осознании, общественных стандартах, нормах и давлении, внутренней борьбе и принятии. Четвертый эпизод этого подкаста будет посвящен тому, как ЛГБТ плюс люди из-за давления в обществе или каких-то внутренних предпосылок пытаются строить гетероотношения. Я, как обычно, расскажу о своем опыте и поделюсь историями других парней и девушек. Попробуем разобраться, как этот опыт повлиял на нас и наших партнеров и партнерш. А поможет мне в этом Марина Травкова, приглашенный преподаватель магистратуры Высшей школы экономики, гендерный исследователь, секс-терапевт и психотерапевт. Мне не нравились девочки вообще Ни в сексуальном плане, ни в романтическом Ну, то есть у меня были подруги, я с ними дружил Это было с 10 на 11 класс Я попал в лагерь Ну, я был такой в школе просто активист, отличник Танцевал, пел Помню, как я пел на 8 марта Мы вам честно сказать хотим На да, девчонок мы больше не глядим мне так было стыдно это петь, потому что я видел взгляд парней в зале и понимал, что о чем эта песня. И в десятом классе, с 10 на 11, меня отправили в лагерь в Болгарию. Там я познакомился с девочкой, ее звали Маша. Если честно, я до сих пор не знаю, что это было. И я вроде как и не могу сказать, что это была влюбленность, но и не могу этого отрицать. Мне явно хотелось с ней общаться. Мне явно было с ней интересно. Мне явно было приятно от того, что вокруг нас считали супер классной парой. При этом я не то чтобы стал за ней ухаживать. Очевидно, я просто как дружил со всеми девочками, я и продолжал пытаться с ней дружить. И в какой-то момент, видимо, мы стали друг другу какие-то знаки внимания уделять.
1: Во-первых, да, есть такая вообще история. Принято думать, что исключительно Гума, исключительно гетеро — это до 10 и 10 процентов такое распределение стандартное. При этом до 80 процентов посередине это люди, которые могут сказать, ну, очень по-разному. И на самом деле, наверное, многие, если себя хорошенечко вспомнят, какой-то элемент эротизма, влечения, восхищения, полувлюблённости. Очень часто мы испытываем к людям, да, и одного с нами пола, если мы, скажем, гетера, и противоположного, возможно, если мы гома. То есть, потому что вот есть более такая доминирующая сила, это просто желание быть с другим человеком и такая телесность, да, тиры, сексуальность. И в этом отношении, ну, да, любой из нас, наверное, больше нуждается вот в том, чтобы вообще просто быть с кем-то социально подтвержденным. Эта вот ориентация вообще сама по себе, она флюидна, она может еще в течение жизни меняться. Я говорю женщинам, например, если они возьмут журнал красоты любой, способны ли они ответить на вопрос, какая из фотомоделей кажется им более сексуально привлекательной, чем какая-то другая. Сказать, откуда мы это берем? Мы все время как-то ориентированы, и в том числе, конечно, есть такая часть всегда нашей сексуальности, которая осознают и нашу собственную. И она такая, знаете, направлена на самого себя. Потому что даже на самого себя мы в зеркале смотрим, а как же, простите, мастурбация, а как же, да, постоянный взгляд на себя в зеркало, кто я и какой я. Красивая я, некрасивая, секс я, не секс Если бы в этом месте действительно было бы так обрублено, мы были бы на это не способны.
0: Если вы слушали третий выпуск, вы помните Дашу из Балашихи. Она в подростковом возрасте воспринимала себя гетеросексуальной, а потом на занятиях по танцам познакомилась со своей первой женской любовью Аней. Аня жила в Москве, и Даша стала часто из Балашихи выезжать, чтобы с ней увидеться. И вот тут у Даши начались метания.
2: И когда появилась вот Аня, у меня было к ней сильное притяжение, но при этом, да, было и метание. И я пыталась как-то обрести себя заново через других молодых людей. Полдня я ходила с ней, а полдня с парнем гуляла как бы пыталась разницу ощутить. Или там я шла на вечеринку, и вот мне, ну, там находился какой-то интересный собеседник, парень. Я пыталась с ним проводить больше времени, ну, как-то вот я именно пыталась головой себе сказать, что мне нужен какой-то парень, с которым я буду общаться, который меня будет устраивать. И честно, такие находились, и вот в итоге я оказалась в таком вообще трио. У меня была Аня, у меня был Владимир, и был еще один Игорь. И вот у меня к Игорю было настолько сильное платоническое чувство, что у нас было типа свободные отношения. Он встречался с девушками, с ними спал, а мы с ним встречались вот за светскими беседами и утопали в разговорах. С Владимиром у меня было как бы, вот он был моим типа парнем. И я пыталась в нем как-то вот обрести какое-то чувство семейности. А Аня была непонятна для меня, вот это X. В этом уравнении она была X, и я не понимала, как ее обозначить иначе, что она за цифра. И я страдала из-за этого, потому что здесь стоит отметить, что я сама по себе такой очень сильно моногамный человек. То есть тот факт, что я оказалась в такой тройной истории, для меня был просто ужасным Да, я всем парням сказала, что у меня вот такая двойственная фигня Но, так как женщина это второй сорт И женщина в принципе ничего не может А хотеть там чего-то вообще она не может И кого-то она не может хотеть никогда Они все говорили Окей, ну я знаю, что ты выберешь меня Потому что big dick energy, все дела Суть в том, что никто не воспринимал отношения с девушкой серьезно Закончилось это тем, что Первое, я поняла, что я заставляю человека, которого я люблю страдать Второе, я могу его потерять. И третья — я начала обманывать своих вот этих вот молодых людей. Я говорила, что я болею, а шла гулять с Аней. Я говорила, что меня мама наказала и шла гулять с Аней. Благо, что Москва большая, и в этой Москве очень просто потеряться. Да и потом у меня к ним были не такие сильные чувства. Я могла от них отказаться. А вот от Ани я так отказаться не смогла. Мне вот в ней понравилось ее внутреннее сначала. То есть я ее как человека полюбила, а то, что она женщина, я это как бы приняла — она москвичка, она еще и путешествовала, и она мне рассказывала не только про Москву и показывала, а это вот такая улица, а это секая улица. Она мне рассказывала про весь мир, понимаешь? И для меня она была человеком, совершенно противоположным мне. То есть я жила с какими-то, блин, скинами, с девками, которые дерутся. Мы провожали людей в тюрьму и встречали их, когда они выходили, ты понимаешь? А тут я встречал человека, который жил в Индии, что-то там сюда, сюда, брат живет в Амстердаме, и я такая что, чего <смех> вообще, конечно, мне снесло крышу, и я вот говорю о том, что я сначала полюбила ее именно как человека, как друга, как соратника, как вот любовь такую, именно внутреннюю, какую-то очень глубокую, а вот все что физическое мне с этим пришлось поработать, ну то есть как действовать, например когда ты общаешься с парнем, ты знаешь, что он как бы будет активным, и он все с тобой, типа, сделает в итоге, да. А с женщиной, я думаю, ну, мы же как бы обе женщины, правильно? И кто тогда ведет? А кто что делает? Типа, как мне нужно себя вести? Я, то есть, вообще не понимала, что будет происходить. Я думаю, что если бы мужчины и женщины не воспитывали, как мужчина с Марса, а женщина с Венеры, может быть, будет иначе. И вот я хотела тут один момент. Вот я сейчас так говорю, типа, может быть, в будущем, да, мужчины и женщины слушать друг друга лучше, и отношения будут лучше. И кажется, как будто бы я подвожу нас к тому, что вот будь мужчины другими, я бы с ними, может быть, и встречалась. Но у меня вот был момент, когда я рассталась с Аней после четырех лет отношений, и я действительно задумалась, а с кем я хочу быть дальше. И я поехала в Питер и поняла, что я смотрю только на девушек. В какой-то момент я шла по улице на работу и вдалеке увидела... Нечто <смех> необычайное. <смех> потом оказалось, что этот человек работает в соседнем кабинете от меня. А потом оказалось, что это девушка. А потом оказалось, что это Лена. А потом оказалось, что это Лена, которая буквально свела меня с ума. И вновь я выбрала девушку. Именно по каким-то внутренним, вот внутренней какая-то сила от нее исходила. Уже прошло почти два года с того момента, как я вот начала встречаться с Леной. Такой разговор, уже идет, такая риторика, что, типа, дом, семья, собаки. И вот, когда мы сейчас уже говорим про флюидность, мне кажется, что когда вот любишь, ты уже не можешь об этом рассуждать. Я тоже хотела, до сих пор хочу написать книгу, как раз про вот это метание между парнями и девушками, потому что, на самом деле, отношения в целом, они похожи. И люди переживают одинаковые периоды. Ну, то есть, мы сначала влюбляемся у нас в Всплеск гормонов, потом все идет на снижение. Но никто не должен осуждать меня за то, что я хочу настроить этот коннект с женщиной, которая тоже хочет этого. А не с мужчиной, которого, возможно, этого не хочет. Или который хочет этого, но этого не хочу я. Ну, то есть, свобода, равенство, братство, все. Все должны друг друга уважать, и как бы тогда все будет хорошо. Потому что сейчас я, в принципе, не могу ни на кого смотреть. И кто я тогда? Лесбиянка или кто? Я Лена Люб теперь. Семейный человек. Человек.
1: Мне очень нравится это вместе еще вот, да, прекрасный наш сексолог на непокойный кон, Игорь Семенович, он говорил, что а что же вот нас всех так все занимает, да, мужчине тебя влечет, к женщине или тебя влечет. А давайте вообще ответим на вопрос, почему, например, нас влечет к конкретной Маше, да, но не влечет к Лене. Или влечет к Паше, но не влечет к Сереже. И если бы якобы одно бы менялось, то и это было бы нам доступно. Но Вы можете себя заставить любить, кого вы не любите. Вы можете себя заставить сексуально сгореться в ад человека пусть он даже до да, вашей сказать пусть даже условно правильной ориентации можете ли вы себе заставить вот по щелчку пальца перестать любить Лену и начать любить я не знаю Юлю? Да, то есть нет почему всех так удивляет, когда кто-то этого не может в другой сфере я не могу
0: понять И я помню свою внезапную мысль, что боже, боже, сработало. Не зря молился, не зря пытался из себя это все выжить и выдавить. Кажется, что и все-таки будет в моей жизни нормальная семья мы вот так начали там встречаться, потом вернулись в Радужный и как-то стали переписываться, потом стали встречаться. В какой-то момент просто назвали, что мы встречаемся. И в этот момент как-то травля подупала. Какой-то чувак мне прям написал в ВКонтакте что-то из серии «Блин, Серега, а ты, оказывается, нормальный пацан, а я-то думал, ну, блин, ты нажму руку». Ну, что-то вот в этом плане. Отношения у нас были странные. Они были дружеские, они были такие очень формальные. Мы, по-моему, то ли в пятницу, то ли в в субботу, в какой-то там день встречались и гуляли. И у нас был один тоже всегда маршрут. Я приходил к ее дому, ее встречал. Мы шли по каким-то там районам, разговаривали о чем-то. Я ее провожал обратно к дому. Мы целовались. Целовались мы просто как, ну, такой чмок, в губы. И это была прям такая вот, ну, я себя успокаивал тем, что у меня есть девушка. При этом вот это вот ощущение того, что, о боже, боже, кажется, все прекрасно, оно осталось в лагере. Я вот так вот с ней гулял, потом приходил домой и переписывался с парнями. Встречаясь с ней, ну, я пытался себя переделать. Целуя с ней, я пытался возбудиться, я ну прям старался, чтобы это произошло. Когда понятно, что ну физиология берет свое, тем более в подростковом возрасте, тебе хочется секса. И я смотрел гей-порно, но пытался в момент, когда происходит оргазм, думать о ней, потому что мне казалось, что таким образом я ну как бы приучу себя к тому, что девушке это классно.
1: Гомосексуальность как таковая, да, как вот концепт. Как культура. Она зародилась, она была всегда это понятно, но прямо вот выделять себя как группу люди начали с появлением урбанизации. Ну, когда ты живешь в какой-то российской деревне, или когда ты, да, вообще не обязательно деревня, ты можешь быть в городе, но все твое окружение закрыто к этой теме. Из каждого утюга тебе рассказывают, что мальчик должен любить только девочку. И тут, да, получается, что у тебя нет не только информации вообще, но и информации еще о том, как у тебя это должно протекать. Потому что тебе рассказывают, что быть мужчиной ⁇ это непременно да, вот внимание противоположного пола, или вот как-то за ним ухаживать, или уже с кем-то переспать, или с кем-то поцеловаться, или кого-то, да, там уговорить с тобой сходить на свидание. И ты это делаешь, и, наверное, на какой то пары времени просто не понимаешь, зачем ты это делаешь. Он ну, тебе удовольствие не приносит. Ну, хорошо еще, да, что ну, многие, вот, в том числе мои приятели, дорогие, да, рассказывают, что ну, нередко это хорошая дружба на всю жизнь, да, с такой девушкой. Но вот это чувство, что зачем ты это делаешь, почему ты себя нуждаешь что все тебе вокруг рассказывают что это так классно а ты этого классно не испытываешь и начинаешь думать да что же со мной не так такого рода неудачи они его еще больше убеждают в том что он как-то дисфункционален, еще тяжелее если ты не только это в себе признаешь вот оно есть и оно твоя данность но когда ты еще сам себя ругаешь и считаешь что ты должен исправиться Просказанная – это, наверное, довольно грустная история, но до сих пор во всяких, особенно старых сексологических учебниках, например, можно встретить, да, среди причин отсутствия сексуального влечения в паре, можно встретить строчку «Скрываемая сексуальная ориентация». И какие-то годы, иногда какие-то люди от этого страдают, уходят, в общем-то, на то, чтобы самому себе подоказывать, что вот моя ориентация, на правда вот такая, какая есть. Особенно еще в этом отношении страдают бисексуальные люди, которым вообще все время да, тычут тем, что но ну, если вам, если вы можете, условно говоря, и нашим, и вашим, что вам мешает сказать войти в такое нормативное русло. И это про грустную вообще историю ограничений. И вообще было бы гораздо прекраснее, если бы их не было, если бы человеку не нужно было скрывать ни от себя, ни от других, кто он. И, соответственно, строить отношения, да, сразу прозрачные и честные. Представляю себе человека, который 20 лет лжет, представляю себе его партнера или партнершу, который, да, все эти годы вынужден разбираться с тем, почему его не хотят. Наверное, это довольно болезненно.
3: То, что мне больше нравятся мужчины, чем женщины, я, в принципе, осознавал всегда.
0: Это Федор. Он родился в деревне, а вырос в небольшом провинциальном городе, где живет и сейчас. Федор 42 года, и у него никогда не было ни желания, ни мысли выходить из шкафа. По крайней мере, до лета 2020 года. Тогда в августе я познакомился с ним на питчинге фестиваля подкастов Слышь, где он рассказал свою историю. Пересказывать ее не буду, слушайте сами.
3: Ну и когда уже заканчивал университет, ну нашлась девушка, которая мне понравилась. Понравилось как? С ней было интересно общаться. Возникали какие-то. Нестандартная тема, ну, совпали интересами. В общем, закончилось тем, что закончил пятый курс, я женился. Это было 20 лет назад, и мы все еще вместе. Со временем секса становилось меньше, а, как, так скажем, самоудовлетворение больше. А там уже никто меня ни, ни в чем, собственно, не ограничивал, в фантазиях и всем прочем. У меня, к слову, у детей нет, но, честно говоря, последние там, не знаю, лет, наверное, 10, мы вели такую асексуальную жизнь. Негласно приняли решение, что, ну, без этого как бы, обходимся и нормально. Так или иначе, не знаю, мозги не переформатируешь, из головы это не выкинешь. Естественно, я не такой, как она ожидала бы. И не так давно я ей тоже в этом признался. Первое, что было, это я для себя принял решение, что ну хватит сидеть в шкафу. Жизнь на одна, жизнь она проходит уже, ну, 42 года это полжизни в любом случае. Надо как-то немножко становиться собой. Ну и стало интересно, да, проявить себя. И хотя бы заявить о себе, хотя бы начать осознавать себя тем, кем я на самом деле являюсь ну вот все эти годы, в общем-то. Меняя свое отношение к жизни, я решил немножечко измениться внешне. То есть я сходил в барбершоп, я сделал прическу, немножечко там отпустил бороду до этого, ну начал отпускать. С этой прической меня и встретили дома. Это было поводом и к разборкам небольшим, и к разговору дальнейшему. То есть я решил, что, ну, как бы уже пора. Прошло, ну, <смех> не сказать, чтобы сильно гладко. Был большой долгий разговор. Для жены был шок. Я почему-то думаю, что она решила, что это своего рода кризис среднего возраста, что ли. Что, ну, какие-то закидоны там, ну, в общем, перебесится и ладно. С ее стороны это было поводом дать развитие нашим отношениям. За столько лет там осталось мало романтики, меньше уделяя внимания друг другу, а больше какому-то быту. Ну, вот, она решила, что это повод немножечко взбодрить отношения, так скажем. Она пытается это свести к тому, что, ну да, молодец, что она там за собой решил ухаживать, там заботиться о внешности и все такое. Где-то проскакивает, что а уж не завел ли ты там, мужика, но это. Я, так, я, я считаю, что это не очень серьезно, она воспринимает все-таки. Мы обозначили, что все-таки наши отношения могут быть не навсегда. Я считаю, что я достаточно четко обозначил, что у меня есть и другая сторона жизни, и я не собираюсь ее забрасывать так скажем. Но поскольку за столько лет у нас очень много общего появилось, и мы связаны, ну, так скажем, общим проектом, и пока чисто физически даже я не могу оставить свою жену одну. Однозначного решения прямо сейчас уйти из семьи я еще не принял. И в плане уважения к человеку, с которым я прожил 20 лет, и в плане того, что действительно у нас есть общее дело, я пока остаюсь в этих отношениях и не пытаюсь найти какие-то новые контакты уже с другой с стороны, с гомосексуальной стороны, поскольку, ну, я считаю, что это будет измена, в любом случае это нехорошо. То, каким я был еще год назад и как я себя ощущаю сейчас, это это, как говорится, две большие разницы. То, что я для себя принял решение дальше не скрываться и, в первую очередь, признаться саму себе, и, во-вторых, хотя бы начать этот путь к признанию себя и к проявлению себя таким, какой я есть на самом деле. Я не жалею, что я выбрал эту дорогу. Даже то, что это произошло поздно, я стал более полным человеком. Немножечко отпустив внутри вот это все. ты понимаешь, что ты не хочешь обратно. Например, Сейчас я могу более экстравагантно одеваться. Я не знаю, я проколол ухо. Я стал себя свободнее чувствовать. Меня прет. Мне это нравится. Все к лучшему. Так, ребята, те, кто до сих пор сидит в шкафу, я прекрасно понимаю, как это сложно, как тяжело сделать первый шаг. Но поверьте мне, сделав его, вы уже не захотите назад. Это действительно здорово быть собой.
1: Для кого-то обнаружить, что твой партнер вообще-то да, был не тем, кого, кто тебя хотел, для кого-то это шок, для кого-то это облегчение, для кого-то это, там, слава богу, наконец-то понятно, что происходит, да, потому что ну, что-то такое чувствуешь, но не можешь понять, что. Дальше, да, это вопрос там, широты взглядов самого человека. Как чувствовать себя с другой стороны, больше, наверное, зависит не от того, какую ориентацию вы обнаружили, а от того, как вообще вы относились к человеку. И, конечно, опять это не от того, что нас да, личный злобный умысел был такой, а потому что человек тоже верил, что вот так правильно и так должно быть. Но есть такая его червоточина, и он ее будет скрывать. И многим, может быть, даже легче узнать, что от них ушли, да, для девушек, что от них ушли к другому парню, чем вот что к другой девушке, потому что кстати, некоторые гендерные роли они еще включают в себя конкуренцию. И когда это к другой девушке, чем же она лучше, да? Когда это гею, ну все окей, все понятно. Речь идет не просто о том, что у кого-то вот как будто бы поменяла сексуальная ориентация. Речь идет о том, что с ней еще очень много всего связано. То есть, когда мы говорим о семье, это образ семьи, и образ того, что такое мы, он в себя включает много. И слишком многое нужно поменять. И, конечно, человек будет к этому испытывать сопротивление это просто естественно, потому что отец гей, да, это что-то другое такое, нужно объяснять детям. Это вопрос, да, как к этому отнесутся окружающие, это как себя вести. Конечно, может быть не так легко от всего этого отойти, человеку просто, ну, будет нужно какое-то временно, да, адаптацию, реадаптацию. При этом есть совершенно потрясающая история, Истории, но правда, они не в нашем контексте, а американском, с парами, где один из партнеров решил изменить пол. И эти пары не распадаются. То есть можете себе вообразить степень перемен. Вот ты всю жизнь жил с человеком, ну, может быть, ты там думал, что он не самый, скажем, там, там сексуально активный человек в мире, и вот он говорит, а я на самом деле гей. Это надо переосмыслить. Это не хочется, да, так принимать, особенно если вдруг у тебя внутреннее убеждение, что гей это менее мужественно, и значит, да, ты теряешь тогда еще такой. опыт образ жены при мужчине мужа. Тем не менее, да, даже когда человек рядом с тобой меняет пол, то есть более того, ты буквально, ты вступал в брак, скажем, да, будучи геем, ты вступал в брак с мужчиной, потому что в Штатах это возможно, да, вступить в брак с мужчиной, но он начал вдруг выкопить на середине пути жизни, но решил стать женщиной, да, и тебе к этому надо как-то относиться. И это уж, так сказать, изменение, так изменения. И тем не менее эти пары сохраняются. То есть говоря о том, ну, насколько на самом деле важно, с кем ты живешь. И да, долго были такие идеи, что, значит, дорогие родители, не пугайтесь и расскажите детям, чтобы они тоже не испугались, что если они там, да, два мальчика как-то боролись на мате-спортзале, и вдруг, когда у них возникла эрекция, это еще не означает, что они геи. Это вот такая блуждающая подростковая вообще сексуальность, которая так сказать, себя ищет, да, и буквально любой елки зажигаются, от любого образа и чего угодно и это конечно такое вот утешение объяснение со стороны опять гетеронормативного такого скажем дискурса но опять же если мы будем смотреть на это с другой колокольни с колокольни вообще вот того что такое гендер как он формируется почему в нем что в нем плохо хорошо как он себя воспроизводит то вот этот вопрос, он вообще просто становится бессмысленным. Да? Эксперимент — это не эксперимент, попробовал — ты не попробовал. Какое то имеет для нас значение, если мы вообще понимаем, что это флюидно. А вот когда человеку хочется про себя вообще понять, я или гетеро, то здесь вот правда вполне актуально посмотреть, пожить, попробовать, потому что на самом деле, мне кажется, важно не какой-то ориентации в этот момент. Важно в общем-то, да, ну, кого ты встретишь по ту сторону, потому что все равно любой из нас влюбляется хочет жить и там, да, и быть в отношениях не с набором гениталий а с человеком.
0: То, о чем говорит Марина, для меня стало открытием не так давно. То, что сексуальность, как, впрочем, и гендер — это такая флюидная штука. Мы можем искать себя, изучать свои предпочтения, что нам нравится и что нет в любом возрасте. И когда этот поиск идет от нас, а не из-за давления в обществе, это нормальный процесс. В любое время — подростки мы или взрослые люди. История Максима, который родился и вырос в Москве, хорошо эту мысль иллюстрирует.
4: У меня никогда не было ощущения, что меня надо исправить. То есть, моя подростковая случилась в ранние 2000-е, и тогда вообще не было всего всех этих слов, которые мы имеем сейчас. То есть сейчас мы там говорим про демисексуалов, каких-то, да, агендеров, э -э, невинарных персонах и так далее. У нас очень богатый сейчас язык. Спасибо всем активистам и активисткам, которые продвигают этот язык сейчас. Но в той литературе, которую я читал в средней школе, а я интересовался этим вопросом, я читал там книжки для парней и девчонок, и это были какие-то переводные книжки, где объяснялось и про гомосексуальность и прочее. И плюс еще я очень рано, ну, стал потреблять всякой медиа, наверное, да, то есть там фильмы, сериалы, я очень четко там считывал это. Я могу сказать, что, типа, вот последние там сколько там, лет десять я живу с установкой, что я, типа, там, белый цисгендерный гей. Но сейчас, узнавая все больше и больше всяких слов и наблюдая, чужие истории в интернете, да, когда у нас сейчас получается вот эта видимость, наблюдая всякие личные истории людей, каких-то блогеров и там путешествуя, да, общаясь с разными людьми в разных странах, я начинаю понимать, что типа, о, окей, то, чем я сейчас занимаюсь, это не эксперимент, а в принципе мне это всегда нравилось, просто я себе этого не разрешал делать, да? то есть вот про gender expression, например, при том, что типа я, ну, я ну, то есть я понимаю, что я мужчина, что я большую часть сексуально привлечен тоже к мужчинам, но при этом мне нравится флюидность в плане экспрессии. Я на самом деле до сих пор иногда думаю, что типа, блин, вот это вот моя знакомая, она такая классная, я бы, может быть, хотел бы с ней быть. Но потом я говорю, подожди, ты гей? Мне кажется, что это какая-то история про... Может быть, это действительно я узнаю там в себе бисексуальность какую-то. покажется, а что все эти 10 лет были пропущены зря. Пойти под флагами гей-сообщества, а надо было под флагами би-сообщества действовать. Вот, а может вообще я узнаю, что вообще надо было ни с кем водиться, и мне хорошо просто самим собой. Не знаю, это, это интересный вопрос. То есть я не считаю, что она закончилась.
0: Я учился в классе ботаников. Мы первый раз попробовали алкоголь в одиннадцатом классе. Тусили, пили какое-то российское шампанское, и часто выходили как бы на шашлыки, у нас там просто маленький же город, и через дорогу от нашей школы уже был лес, в котором можно было делать шашлыки. Я помню, как на одной из таких вечеринок я напился очень сильно. Я понимаю, почему я напился, я помню, что я напился из-за вообще ситуации, в которой я находился, и я не помню ничего, что было дальше. На следующий день мне рассказали, что я не мог идти, меня как-то держали, за руки вели домой, и туда же пришла Маша. И мне сказали потом, что я пьяный говорил при всех Маше, что типа, Маша, я тебя не люблю, Маша, я тебя не люблю, я люблю Гулю, я Гулю люблю. А это моя лучшая подруга была. Откровенно говоря, я Гулю не любил. <laughs> Но, видимо, я пытался таким образом как-то из этой ситуации вырулить. Видимо, это какой-то брешь дало в наших отношениях, и через какое-то время мы расстались. Я уехал, летние каникулы, все дела а потом перед переездом в Петербург я вернулся в город собрать вещи. И зачем-то встретился с Машей, но мы опять начали встречаться. Прям перед моим переездом в Петербург она оставалась в Радужном. Возможно, я это сделал эгоистично, понимая, что мне страшно уезжать в новый город, и мне хотелось какую-то иметь поддержку, плечо, кому я могу позвонить, выговориться, и мне было страшно просто оставаться одному. В какой-то момент я познакомился с мужчиной, и я помню, что он мне на стену ВКонтакте прислал розочку. И я помню, что Маша это увидела, и она спрашивала, типа, что это такое. Вот здесь я точно могу сказать, что я ей прям капец как подпортил жизнь. Это был 11 класс ей нужно было готовиться к экзаменам, я ее бросаю по переписке. Я знаю от ее друзей, что ей хреново, она ревет, не может успокоиться, не может сотреточиться на учебе, ей ничего не нужно, она ничего не хочет от жизни. Я, конечно же, себя гнобил, но я пытался не обращать на это внимания, иначе я бы сошел с ума. Я не знал, что делать, я не знал, что я могу сделать в этой ситуации, но я понимал, что я сделал как бы то, что должен был сделать. Мне безумно стыдно перед ней, потому что я не знаю, ну, как бы явно я ей подпортил психику тоже. Не знаю, насколько сильно, наси... надеюсь, что нет. Я знаю, что у нее есть семья, у нее есть муж, у нее есть дети. Конечно, фигово, что пытаясь разобраться в себе и пытаясь вот так вот себя как-то вылечить, ты по пути еще задеваешь херовую тучу людей,
1: Понимаете, гомолевые или гетеро, все равно большинство из нас проживают уже череду встреч и расставаний. И любой из нас попадет, наверное, в жизнь или уже попадал в ситуацию, в которой какому-то человеку, пусть он неплохой, пусть он очень хороший, но вот он не твой, ты уже не с ним внутренне, и ты его не хочешь, и ты с ним не можешь. Но он хороший, ты совершенно не хочешь его бежать. Но тебе нужно сказать ему «прощай». И это нормально. Поэтому я не думаю, что вы тут причинили да, или могли причинить какой-то гораздо больший ущерб, чем если вы были гетеро человеком.
0: После всей этой истории с Машей я периодически натыкался на ее соцсети. Видел, что она вышла замуж, родила сына, но не решался написать и поговорить. А когда решил делать этот подкаст, понял, что правильно будет с ней встретиться и, наконец, объясниться. Нашел ее контакт, и через неделю мы встретились в Петербурге. Я что-то так переживал просто. Ну, я очень хотел с ней поговорить и как-то перед ней просто тупо извиниться. Ну, то есть не то, чтобы я там 13 лет себя грыз, но что-то вот когда сейчас начал это все вспоминать и подумал, что какой-то я мудак тогда был, и, ну, надо перед человеком извиниться. Мы встретились в какой-то момент, спросил, ты же, наверное, не знаю, догадывалась или не догадывалась, что я гей. Вот, и она сказала, что не сразу, но через какое-то время поняла. Очень круто поговорили, она сказала, что она не держит зла, давно уже, естественно, и что встретилась она со мной не для того, чтобы, там, услышать извинения за 13 лет, типа, и пофиг на это, а просто потому, что напомнит, что какой, там, ты человек, какой я человек, и вот давай увидимся, будет Классно. Она как-то для нее было важно для себя как-то все объяснить, потому что я не мог ей ничего объяснить. Я говорил тогда просто общими фразами, там, дело не в тебе, дело во мне, извини, мне надо идти, и все, пока. А в итоге она потом начала думать о том, что я был слишком правильный для парня, что не заходил дальше поцелуев. Что тогда ее это в десятом классе, когда она была, ее это восхищало, а потом она начала задумываться, что типа здесь что-то не то. Ну, короче, это прикольно. Я на самом деле очень удивился. она она как бы знак мало изменилась на самом деле, выглядит так же. Короче, я понял, почему я все-таки в нее тогда влюбился, потому что как человек она замечательный. Это был четвертый эпизод подкаста «Радужный». В следующем выпуске поговорим о страхе знакомства в маленьких и не очень городах, и насилии, с которым, к сожалению, некоторые ЛГБТ-люди сталкиваются. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это очень важно, потому что так нас услышат больше людей. А если вы хотите принять участие в этом подкасте и рассказать свою историю, пишите мне на почту по ссылке в описании. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джингл написал Паша Лукьянов. Дизайн обложки – Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобный для вас в платформе, и до встречи в следующем выпуске.